0: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager, échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que le business,
1: c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous et
0: c'est parti pour notre rendez-vous
1: Hello et bienvenue dans ce 13e épisode du rendez-vous. À l'heure où sort cet épisode de podcast, on est déjà à la moitié du mois de juin 2023 et donc presque à la moitié de l'année. Oui, oui, euh, déjà, je, je comprends pas trop où est passé le temps. Mais bref, aujourd'hui Johanna et moi, on en profite et on revient sur les leçons, les apprentissages ou les choses en tout cas qui nous ont drivé depuis janvier dans notre développement pro et perso. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. C'est parti pour rentrer dans nos business le temps de cet épisode. Moi, je vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Johanna. Hello Justine.
0: Comment ça va Ça va. Et toi Ça va bien. On rigole parce qu'en fait, on est explosé. Mais ça va. Oui, ça va, ça va. Bon,
1: aujourd'hui, on se retrouve... Sur un nouvel épisode de podcast, oui, merci Sherlock. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi <rire> T'as vu Non mais attends. <rire> La perspicacité et tout. Euh... Attends, non mais... Bref, euh, on est là... Enfin, on arrive mi-juin, là. À l'heure où vous écoutez cet épisode de podcast, je... même réaction, on, on a eu un, un truc est comme... Où
0: est passé le temps Je <rire> sais pas si je dois genre, être contente ou être angoissée, tu vois <rire> Non, le
1: temps est passé trop, trop vite, mais du coup, on arrive à, au milieu de l'année presque, là, Ouais. déjà. Et donc, on s'est dit que sur cet épisode de podcast, ça pourrait être cool qu'on fasse, euh, pas un petit bilan, mais plus euh, un retour sur euh, les apprentissages qu'on a pu avoir depuis le début de l'année, les petites leçons qu'on a apprises depuis le début de l'année, enfin bref, ce qu'on retient en tout cas de 2023 euh, jusqu'à maintenant. Ouais, histoire que vous puissiez aussi tirer des enseignements, de nos enseignements à nous.
0: Peut-être. Peut-être. <rire> à savoir que là, on est en mode de freestyle, on n'a pas préparé.
1: Non, pas du tout. Ça va être euh, très spontané pour le coup.
0: C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. <rire> mais t'en as quand même, je pense. Mais en vrai, oui, mais je sais pas. Là, comme ça, je. Je sais pas. ouais oh, ça va, ça va ça va venir, ça va venir. Si tu veux, je commence. Tu vas m'inspirer. Je vais t'inspirer. <rire>
1: <rire> euh... Bah c'est parti. Hein. Bah allez, let's go. Hein. Allez, c'est parti. Alors, moi, il y en a un qui me saute aux yeux quand même parce que je me compare positivement, attention, wow. à la moi de l'année dernière. Ouais. Et je repense à ce que j'ai été l'année dernière au... Euh, du coup, l'épisode sera le 13 juin, bah, le 13 juin 2022. Et je crois que c'est pile poil la date où j'ai commencé mes antidépresseurs. Ok. Ça devait être le 12, un truc comme ça. Ok. Donc, quand je me compare à la moi de l'année dernière quand même, le 12 juin 2022, je me dis, putain, le chemin parcouru. Et donc je pense que ma première leçon quand même de 2023 pour l'instant, c'est que... Mais c'est un peu bateau ce que je vais dire en vrai, mais ça m'a fait du bien de le réaliser. C'est un peu le « après la pluie vient le beau temps <rire> ». Mais c'est vraiment le... Quand tu penses que... Je me le dis à moi. Quand tu penses que tout est fini et que tout va rester tout noir tout le temps, en fait il y a toujours un, un petit rayon de soleil qui arrive et qui va te permettre de renouer avec ce que t'aimes faire, avec ce que t'as envie de faire et... Euh, et c'est pas perdu, quoi. Je pense que c'est vraiment mal, parce que j'y croyais pas. 1er hein. janvier, je me suis dit, allez, ça va être la meilleure année de ma vie et tout, mais tu sais, un peu comme tous les ans. Et un peu en mode, s'il te plaît, euh, est-ce que le ciel ou euh, le soleil ou l'univers peut m'entendre <rire> et m'accorder cette bonne année Et donc, euh, c'est un peu le début de ma première leçon, je dirais. C'est le truc de ça revient, okay. mais ça revient pas tout seul. Parce que j'ai quand même euh, actionné des choses pour que ça revienne un minimum, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est très clair, c'est très spontané, mais si, c'est vraiment le, ouais, le premier truc qui me vient en tête, c'est vraiment ça. Quoi.
0: Mais en vrai, trop bien. <rire> c'est vrai, en vrai, c'est trop bien.
1: Et 13, 13 juin 2023, enfin
0: là, on est le 9 à l'heure où on enregistre,
1: mais je ne suis plus sous dépresseur, donc euh...
0: <rire> pas yet. Là, 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 on applaudit, s'il vous plaît. <rire> on dit bravo, madame. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh, bah en fait, c'est un peu bizarre parce que moi, cette année... Enfin, j'ai l'impression qu'elle commence que comme maintenant, en fait. <rire> ah ouais Un peu, ouais. Euh, dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas sur moi personnellement, j'ai l'impression que je suis en train de mettre en, euh, en action tout ce que j'ai envie de faire depuis janvier. Okay. Mais que maintenant, en fait. Okay. Euh, dans le sens où je parle plus au niveau perso aussi. Euh, parce que du coup, euh, j'ai commencé euh, bah, ma thérapie. J'ai commencé une thérapie en janvier et je commence à avoir les effets euh, là. Ouais. Donc du coup, euh, j'ai un peu la sensation que tu sais pendant genre six mois, j'étais là, euh, mais euh, voilà quoi. Genre euh... tu, tu hibernais. <rire> un peu. Ouais. Mais attention, c'est ça. C'est l'hiver, ça. C'est moi, je suis en mode hibernation tout l'hiver de manière générale. Et quand le soleil arrive, je suis de retour. Euh, ouais, en fait, c'est un peu ça. Et je pense, bah, du coup, je pense que je peux parler de, de ça, en fait, euh, du fait que, ben, en janvier, du coup, j'ai commencé une thérapie. Et en vrai, euh, ça faisait, enfin, ça faisait un moment que je voulais y aller. Et que, et que j'y allais pas parce que j'avais des peurs, etc. Et même si aujourd'hui, à chaque rendez-vous, quand j'y vais, je suis un peu en mode, euh, j'ai peur. Mais au moins, je sais que quand je vais en ressortir, je serai mieux et ça me fera du bien. Donc, en vrai, la, la leçon que j'en tire, c'est vraiment, euh, bah en fait, quand tu as envie de le faire, fais-le malgré euh, tes peurs, euh, parce que euh, bah qu'en fait, quoi qu'il en soit, euh, tu le feras un jour. Donc, euh, donc là, actuellement, en fait, euh, je parle de, de la thérapie, mais ça peut être aussi pour autre chose, dans le sens où on peut avoir peur de plein de choses, et au final... Euh, euh, bah, le faire quand même parce qu'on sent qu'il faut le faire et que c'est important pour nous et pour notre, euh, bah, notre futur et, et comment on a envie d'évoluer, etc. Donc je pense que ouais, ce que j'en tire, c'est vraiment, malgré tes peurs, euh, vas-y. Et au final, ça fera, fin, ça fera toujours peur, mais un petit peu moins peur.
1: <rire> J'aime bien. Mais forcément, tu sais, toi-même, tu sais que ça me touche énormément, cette phrase, parce qu'on sait très bien qu'il y a un truc que je dois faire et qui me fait peur, mais
0: on en parlera <rire> <rire> En fait, c'est le fait de se dire, euh, je passe à l'action et après je vois. Et c'est ce que j'ai dit aussi. Ça, c'est un truc par contre que j'ai dit en 2023 et que je fais depuis début 2023. C'est on dit oui et après on réfléchit. Et sans, je, pense, je pense que ça, vous allez m'entendre le dire toute l'année et même encore après, parce que c'est vraiment mon leitmotiv quoi, de l'année. Euh, parce que finalement, en fait, je... depuis l'année dernière, en fait, je mettais trop de choses de côté volontairement, alors qu'en fait, euh, bah, j'en avais envie, mais c'est juste parce que bah, tu sais, bah, voilà, tu as peur. Quoi. Donc, euh, donc je pense que ce que je retiens, en tout cas pour le moment de 2023, c'est bah, voilà, malgré tes peurs, vas-y, fonce, et dans tous les cas, bah, t'auras... Enfin, c'est con, mais t'auras... Enfin, désolé, mais t'auras toujours peur, mais le fait d'être passé à l'action une fois, ça va te montrer en fait que... Bah, c'est possible et que, et que en fait, c'est pas si terrible. Mmh. Voilà, je valide.
1: <rire> Alors, moi du coup, j'ai eu le temps de penser pendant que tu parlais, parce que ça je pense que mine de rien, ça a un petit lien. Pas tout à fait, mais un petit peu. Ça m'y a fait penser quand t'as dit que tu avais commencé une thérapie en début d'année. Euh, moi, ça fait quand même un bon bout de temps que je suis en thérapie maintenant. Mais par contre, ce qui s'est passé en début d'année, c'est que j'ai réalisé que euh, j'ai eu des personnes méchantes dans ma vie, mais la personne la plus méchante de toute ma vie, c'était moi. Et du coup, en février, j'avais fait bah, mon premier épisode solo sur le sujet, sur le fait que euh, j'étais vraiment la méchante de mon histoire. Et euh, donc, je pars de ça. C'est la, la base, le début de ma leçon. Et ce que je retiens du coup de toute cette année, c'est que du moment où j'ai compris ça, que j'étais vraiment la pire dans ma vie, <rire> la pire patronne, la pire amie, la pire personne, bref, envers moi. Euh, il fallait faire des choses, et donc pour ça, il fallait que je me « transforme » entre guillemets en ma propre amie. Et ça, ça passe par euh, se dire des choses positives à soi-même, même si au début, ça paraît très chelou de se dire à soi-même « Justine, tu es très bien comme tu es. » Au début, tu sais, j'étais en mode « Ouais, je le dis, mais euh, j'y crois à 2 sur 10, quoi. <rire> » Ouais. Mais en fait, depuis le début de l'année, et surtout depuis que j'ai pris conscience de ça, bah, j'ai essayé de mettre en place ces choses-là, c'est-à-dire que bah, c'est passé par « me dire des choses positives », par m'offrir des choses que je me serais jamais offertes avant, parce que soi-disant, je le méritais pas. Donc typiquement, bah, depuis que j'ai 12 ans, je rêve d'aller voir les f seconds of Summer en concert. Bah là, ça m'a pété, j'ai pris une place pour octobre. Et euh, tant pis, je veux dire j'ai le droit, je peux me faire des cadeaux aussi. Euh, et c'est passé par le, par le fait de me nourrir plutôt que de choses négatives, de choses positives. Parce qu'avant, j'étais plus en mode, oui, j'ai passé une trop mauvaise journée juste parce que j'avais eu un truc négatif, tu vois ouais. Et donc là, tous les soirs, je me donne au moins trois gratitudes minimum où je me dis, bah, j'ai passé une bonne journée parce que j'ai eu ça, 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 ça et ça. Et dans tous les cas, c'était une bonne journée. Et donc la leçon que j'en tire, c'est que vraiment, j'ai besoin de mettre du positif dans ma vie tout le temps. Même quand il n'y en a pas. <rire> pas en mode positivité toxique, genre, non mais c'est bon, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Mais plus, euh, j'ai le droit de m'octroyer des trucs positifs et des cadeaux et des, des choses pour moi, de moi à moi, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc j'ai le droit et le devoir d'être ma propre amie, et je me suis rendue compte que déjà dans ma vie perso ça m'a aidé mais en plus dans ma vie pro, je trouve que ça m'a aidé aussi à renouer un peu plus avec mon entreprise et avec euh, la moi entrepreneuse, que j'avais beaucoup mis de côté. Ouais. Donc, euh, donc ouais, la, la leçon, ou alors tu sais le leitmotiv un peu comme tu disais, c'est euh, soyez votre propre amie. Ouais, c'est beau. Parce que... Mais c'est tellement vrai, parce qu'en fait quelque part euh, t'es la personne avec qui tu restes toute ta vie quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. Et s'il y a bien une personne qui peut être ta propre amie, ta meilleure amie, ta meilleure fan, ta meilleure... tout ce que tu veux, bah c'est toi. C'est toi. <rire> et d'ailleurs, peut-être si ça peut vous aider, moi j'ai eu un exercice à faire qui fait pleurer, mais qui fait du bien. C'est que pour m'aider justement à commencer ce travail-là, c'est de m'imaginer moi petite, et moi adulte maintenant, et que la moi adulte dise à la moi petite les choses que la moi petite aurait aimé entendre. Ça fait pleurer, hein je préviens, j'annonce tout de suite... Ça fait beaucoup pleurer. Au début on se dit mais qu'est-ce que t'as envie de lui dire et, et du coup maintenant j'ai ce truc de à chaque fois que je vais me dire un truc à moi je vais le dire à la Justine de 5 ans. Donc je suis tout le temps gentille avec moi maintenant. C'est ça qui est dingue. Est, il m'a fallu juste... Se je te vois avec tes yeux là arrête. <rire> non mais moi
0: je suis sensible, pour pas faire des trucs comme ça. Ouais bah, ouais ouais
1: bah, je sais je sais mais c'est... En fait c'est un exercice et je l'ai fait faire à mon chéri d'ailleurs il y a pas très longtemps pareil il a fait que pleurer.
0: Mais euh,
1: mais en fait après une fois que tu te rends compte de je ça non arrête parce que sinon moi aussi <rire> mais euh, voilà je me suis rendu compte oh, de putain, ça que j'étais tout le temps méchante avec moi et une fois que j'ai fait ce cet exercice là maintenant tu peux être sûr que je vais être ma première fan ma première cheerleader ma première amie et que dès que je commence tu sais à me regarder dans le miroir et à me dire bah putain je suis moche aujourd'hui je vais être en mode bah non meuf. <rire> en fait t'es trop belle. <rire> c voilà c'est ça. Donc euh, même ouais. si des fois je le pense pas à 100%, je vais me le dire quand même parce que parce que j'ai besoin de l'entendre en fait et qu'il y a que moi qui puisse me le dire quelque part. Euh. J'avoue que
0: ouais, j'avoue que ça. Euh, bah du coup ouais ça me ça me ramène à un truc où euh, en fait on est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Et en fait euh, je trouve que aujourd'hui dans on vit, en fait, dans, dans une société et dans tout ça, où, euh, bah en fait, finalement, c'est, t'as l'impression que si tu te mets trop en avant, ou si tu parles trop de toi, ou si tu es trop là pour toi, en fait, t'es égoïste. Mais il faut être égoïste. Ouais, mais du coup, c'est ce qu'on appelle... Euh, la dernière fois, j'ai entendu une fille qui disait ça, de l'égoïsme positif. Ça me va. Voilà. En gros, <rire> c'est euh, faire des choses pour toi, avant euh, de le faire pour les autres. Euh, parce qu'en ouais. fait, si toi t'es pas là, enfin, si toi tu fais pas les choses pour toi, en fait, les autres, ils et ça c'est ce que c'est ce que à la dernière fois j'ai participé à un événement et en fait euh, on devait euh, en fait on devait mettre un enfin on avait notre nom et on devait dessiner quelque chose à côté pour représenter notre défi du moment. Moi j'ai mis un soleil. Je le savais. C'était <rire> le soleil ou la fleur. J'ai mis un soleil euh, parce que, et les, du coup les, les, les membres de, de l'événement m'ont demandé pourquoi, et je leur ai dit parce que j'ai envie de rayonner pour faire rayonner les autres. Et, euh, et ça aussi, ça, c'est un challenge, on va dire, aussi de l'année. C'est euh, le fait d'apprendre euh, à m'aimer plus plus mm. et à faire des choses pour moi plus plus mm. et, euh, et prendre conscience en fait que, bah, en fait, si moi je ne vais pas bien, bah, le reste euh, n'ira pas ouais. bien non plus. C'est exactement et, ça. Et en fait, euh, je pense que, du coup, bah, c'est lié euh, de ouf, tu vois, mm. mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on a le droit d'être là pour soi, sans penser qu'on va être égoïste.
1: Mais tu sais, moi, j'ai même envie de dire, c'est même pas un droit, c'est un devoir. Oui, c'est Tu vois, et vrai. ça m'y a fait penser, parce que j'ai pris l'avion, là, il y a deux semaines, pour la première fois depuis 22 ans, j'ai 22 ans... <rire> <rire> Et ça m'y a fait penser, tu sais, les, bah le, les membres de l'équipage te font une démonstration avant de décoller et précisent bien qu'il faut que tu mettes le masque à oxygène pour, à, à toi
0: avant d'aider les autres. C'est exactement bah oui. ce que tu dis. Alors que, alors que dans ton inconscient, si tu as un enfant avec toi, tu vas d'abord le mettre à ton enfant mmh. avant toi. Alors mmh. qu'en fait, bah, si toi tu le mets pas, tu respires plus pour le mettre à ton mmh. enfant. C'est exactement ça. C'est exactement et ça. Je suis... bah, cette image, elle est, elle est hyper forte et... et en vrai, je suis assez d'accord. Et... Mais c'est vrai que c'est difficile. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui euh, t'as l'impression que si tu parles trop de toi tu prends trop de place, c'est toujours trop en fait alors ouais. que non, enfin je veux dire si toi, encore une fois tu rayonnes ben en fait les autres ils vont ressentir que tu rayonnes et ils vont rayonner à leur tour ouais. en fait ça. et, et c'est ça moi je pense qu'aujourd'hui euh, euh, il faut, enfin en tout cas ce que, ce, que, ce que moi je me dis à moi mais aussi à vous et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est euh, prenez soin de vous et ça on le dit tout le temps, de hein. toute façon à la fin de nos épisodes, tout le temps oui. on dit toujours prenez soin de vous, parce que c'est hyper important de prendre soin de soi, et je sais de quoi je parle hein, dans le sens où euh, vraiment pendant des années je faisais passer les autres avant moi, toute ma vie en fait, <rire> et, euh, et ça fait genre peut-être, euh... en vrai ça fait pas si longtemps que je pense à moi, et en fait euh, bah, depuis que je pense à moi, bah, tout de suite il y a forcément, il bah, y a tout qui s'enchaîne en positif quoi
1: mm bah ouais ouais mais tu vois moi je sais que de base quand je me suis lancée dans mon activité de coach de mentor etc c'est parce que j'avais envie d'aider les autres mmh. de les aider à s'accomplir à monter leur business etc mais il y avait ce truc de j'ai envie d'aider les autres et il y a un moment où quand j'ai commencé à tomber en dépression mon corps il a dit euh, à un moment donné c'est bon euh, pourquoi t'aides les autres et pourquoi tu t'aides pas toi ça. et donc ça ça vient un peu c'est ça argumente encore plus sur ce que tu viens de dire mais c'est plus le truc inverse c'est que si vous ne le faites pas à un moment donné ça va inconsciemment, voilà, ça va. Vous, vous allez vous créer une espèce de frustration de mais attends, pourquoi j'aide les autres Pourquoi moi, personne ne m'aide Et pourquoi surtout, moi, je ne m'aide pas Pourquoi moi, je ne suis pas capable de me faire à moi ce que je fais aux autres Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'étais tout le temps hyper motivante, hyper euh, présente pour mes coachés, pour mes élèves, pour euh, tout le monde, sauf pour moi. Mm. Et à un moment donné, j'ai eu une espèce de ras-le-bol. Et vraiment, m... c'est pour ça que j'ai stoppé mon activité pendant. Bah, là, ça fait un an que c'est. Mi actif mi pas actif etc parce que j'ai eu besoin de m'aider moi et de me dire euh, à un moment donné stop les autres ils sont là ok mais moi je suis là aussi et si je veux vraiment les aider
0: bah il faut que je m'aide moi
1: bah, c'est souvent encore enfin, le truc plus, de l'avion quoi euh,
0: surtout euh, qu'en plus on le sait quand on fait euh, des activités quand on a une activité dans le coaching dans le mentorat qu'importe en fait euh, ben on, on doit avoir de l'énergie enfin, on se doit d'avoir de l'énergie c'est ça la personne. Mmh. Mais si déjà, de base, toi, t'es es, es, une pile, t'étais pas rechargée. Comment tu fais pour donner l'énergie à la personne en face de toi C'est exactement euh, ça. C'est ça, ouais, c'est ça.
1: C'est exactement ça. Puis du coup, tu sais le cercle vicieux, de ça créer de la frustration parce que j'avais plus envie d'aider les autres, parce que moi, j'avais besoin de m'aider moi. C'est ça. C'était terrible. Donc euh, voilà, la leçon, c'est... Vraiment soyez votre propre ami, votre propre fan, votre propre médecin, j'en sais rien ce que vous voulez, ouais. mais soyez là pour vous en premier et après on s'occupe des autres et c'est pas mauvais de faire ça. Non, c est c est, pas ça mauvais. fait pas de vous quelqu'un d'égocentrique ou quoi que ce soit parce que je sais que ça pour le... autant égoïste. Bah c'est bien parfois d'être égoïste. Autant il y a souvent ce truc de mais en fait ça fait de moi quelqu'un d'hyper égocentrique, machin. Bah mmh. ouais mais à un moment donné si on l'est pas. Bah, si, on se, si on s'occupe pas un minimum de nous, il bah, y a un moment donné où on va plus forcément exister. Enfin, on va être
0: là, mais sans être là. Ça. Quoi. Et aussi, enfin, euh, dites-vous que en fait, euh, ça c'est mon père qui dit ça. Et, et vraiment, genre, euh, j'ai toujours cette phrase c'est vous êtes arrivé seul et vous repartirez seul. Ah bah oui. <rire> donc, euh, donc vraiment, vous êtes arrivé seul, vous repartirez seul. Donc comptez sur vous. Les autres, ils sont là, c'est bien, ils vous apportent des choses. Mais ben voilà, en fait, cette phrase elle veut tout dire. Donc euh, méditez bien. <rire> c'est ça.
1: Et puis, euh, ça, ça, je rebondis parce que j'avais envie de dire un truc tout à l'heure et je l'avais oublié. Quand je disais, tu sais, de se complimenter soi-même, se mm -hmm. dire des choses positives à soi-même. En fait, il y a que votre avis quelque part qui est réellement légitime sur vous-même. Parce que là, à l'heure des réseaux sociaux, etc., on poste une photo, tout le monde va dire, ah, t'es trop belle, ou à l'inverse, ah, bah, t'es trop moche, machin, ou c'est génial, c'est pas bien. Il y a que votre avis à vous qui a vraiment du du sens, du... ouais, du sens, du pouvoir, de la légitimité quand ça vous concerne vous. Donc, si vous-même, vous, vous n'êtes pas capable de vous donner ce crédit-là... C'est ça. C'est compliqué.
0: En fait, ayez confiance en vous-même mm. avant, euh, de, avant de vouloir que les autres aient confiance en vous. C'est ça. Et tenez-vous la main à vous-même avant de tenir la main aux autres. C'est ça, exactement. Voilà.
1: Ça, je pense que ça doit être la, tu sais, la leçon principale de mon année à moi. Et en fait, tout le reste en découle quelque part. Parce que ça, bah, ouais. si j'ai réussi à mettre du positif derrière dans ma vie, bah, c'est si je suis plus en dépression, bah c'est parce que peut-être je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'occupe de moi un petit peu.
0: C'est pas peut-être, c'est vraiment ça. Voilà.
1: <rire> et que je me suis donné du crédit avant d'en donner aux autres. Alors, effectivement, ça veut dire que parfois, j'accorde moins d'importance, enfin, moins de temps, en tout cas, à mes proches, à mes amis, etc. Je passe... Je prends peut-être un peu moins de nouvelles ou quoi que ce soit, mais parce que vraiment, j'ai eu ce besoin d'être dans ma bulle à moi et de me réconcilier avec moi-même. Et bah, tant pis. Enfin, je veux dire, mes amis comprennent très bien, et si elles comprennent pas, c'est que ce sont pas des amis. Donc, euh, voilà, faut pas avoir peur non plus de, de ça. Alors, je dis pas, faut casser, enfin, faut virer les gens de votre vie, euh, non.
0: <rire> non, mais après, euh, honnêtement, euh, n'ayez pas peur de faire du tri non plus, hein. Ça, on peut en parler aussi. Hein. <rire> Dans le sens où, euh, ben, bah, en vrai, il euh, y a le tri qui se fait euh, naturellement. En fait, ne vous dites pas, euh, ah, ben, bah, en fait, enfin. Euh, moi, il y a un truc que je me suis dit cette année, c'est euh, « si vous prenez pas de nouvelles, j'en prendrai plus <rire> voilà. ». C'est-à-dire que euh, moi, je suis toujours la personne qui va vers les gens, qui dit « alors, comment tu vas On se voit, on fait ci, on mm -hmm. fait ça ». Maintenant, euh, c'est mort, voilà. Oui. Et c'est pour tout compris, hein, c'est tout le monde, hein. c'est mes amis, ma famille, n'importe qui. Si vous ne m'appelez pas, je ne vous appelle pas, en fait. Je vous ai assez appelé, <rire> je vous ai euh, assez proposé des choses. Oui. Donc, si euh, vous savez où j'habite, vous, vous connaissez mon adresse, vous connaissez mon numéro, vous savez me trouver. Donc, si vous avez besoin, je serai là. Par contre, de moi-même, euh, ça, c'est un ras-le-bol général de euh, toujours, euh, oui, ben, euh, j'attends que la personne, elle vienne vers moi et tout. Non, voilà, non. Mm, mm, voilà. Mm. Si t'as envie de me voir, tu m'appelles, tu m'envoies un message, je viendrai. Mais de moi-même, euh, n'attends plus. Enfin, euh, ça suffit, quoi. Au bout d'un ouais. moment, j'ai assez. En fait, ça, c'est un truc, j'ai assez donné, en fait. Ouais, 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 je comprends. Et... je comprends. Et ça, ça y est. Enfin, ça, c'est le genre de truc, je peux, je peux plus. Donc... Et ça, c'est le genre de choses aussi qui va faire du tri euh, naturellement, honnêtement. Hein. Mm. Ah, donc, mais c'est euh... Donc, voilà, t'es juste pour rebondir euh, sur ce ouais, que non, tu disais. non, mais t'as
1: bien raison. <rire> mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est assez personnel comme. Enfin. Euh... Sur les deux pôles entre pro et perso, c'est beaucoup plus le pôle perso. Mais quelque part, je me suis rendu compte, tu vois, que personnellement, prendre soin de moi, de ma personne, de, de la petite Justine de 5 ans, euh, qui n'a pas eu assez de, de sa part, assez de paroles positives, assez d'amour de, de sa part, etc., et qui s'en est toujours demandé trop, bah le fait d'aujourd'hui être beaucoup plus indulgente envers moi-même, être beaucoup plus gentille envers moi-même, et être l'adulte, peut-être, dont j'avais besoin quand j'étais quand petite ou quand j'étais ado, ça m'a permis, dans le business, D'avoir l'impression... Déjà, alors, mon syndrome de l'imposteur est encore là, mais moins présent quand même. Et tu vois, ça, fin, tout se ressent derrière sur le business, parce qu'en vrai, on est solopreneur Bon, non. nous deux, on est du, preneur <rire> <rire> Mais en quelque sorte, c'est nous derrière mm. notre business, et c'est nous à la tête de notre marque euh, en général. Et si vous n'allez pas bien, si ça vous ne prenez pas soin de là. vous, ça va se ressentir... Et c'est pas forcément cool pour vous non plus parce que derrière, on, arrive à se, à, enfin, on, on en arrive à se dire bah, en fait j'aime plus du tout ce que je fais ou j'aime plus du tout mon business quand en fait, c'est nous-mêmes, je pense, qu'on aime plus euh, parce qu'on a trop donné de crédit aux autres, on s'en est pas donné assez à nous et on prend plus assez soin de nous. Donc en fait, quand nous, ça va plus intérieurement, forcément, vu qu'on est notre business quelque part, le business, ça va plus. Donc euh, ouais. moi, je suis vraiment en ce moment beaucoup 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 partisane de d'abord prenez soin de vous personnellement c'est pour ça que je dis souvent euh, bah d'abord peut-être va voir un psychologue ou un thérapeute tout ce que tu veux avant de passer par du coaching parce que j'aurais pu passer par du coaching mindset mais je pense que je c'est plus profond c'est j'ai besoin j'avais besoin de cette thérapie avec ma psychologue et euh, ça m'a changé la vie tu vois et encore aujourd'hui petit à petit ça me change la vie mmh. non Donc, mais oui, euh... c'est vrai s'accorder du crédit un petit peu c'est
0: important ouais très important euh, s'il y a une autre chose que que je pourrais dire c'est que en fait je vais commencer comme ça et après je vais je vais expliquer en gros euh, n'ayez pas peur d'adapter euh, votre vie pro perso à votre rythme habituel à votre rythme à vous euh, dans le sens je vois Justine qui fait oui de la tête On fait des grands oui de la tête <rire> Euh, dans le sens où, honnêtement, euh, encore l'année dernière, euh, je, je prenais, euh, je m'entêtais à me lever euh, tôt le matin pour me mettre au bureau euh, tôt le matin et pour euh, travailler tôt le matin. Alors qu'en fait, euh, ça ne marche pas comme ça. Euh, je ne suis pas du matin, je suis beaucoup plus du soir, je préfère travailler la nuit. Donc en fait, euh, ben, j'ai décidé... En... Alors, au début, c'était difficile, hein, je ne vais pas mentir. Mais euh, depuis janvier, j'ai décidé de ne plus travailler le matin et de commencer une journée vers 13h30, 14h euh, de travail, on va dire, effectif, quoi, où je suis vraiment focus sur un truc. Après, il y a des jours où j'ai juste pas envie de sur la journée, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais voilà, je sais que le matin, en tout cas, je, je peux difficilement travailler sur un truc où il faut réfléchir, brainstormer, tout, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Par contre, ça, c'est plus le soir. Mais je m'en rends compte au fur et à mesure et aujourd'hui, euh, c'est quelque chose que j'arrive à mettre en place dans mon quotidien. Euh, donc peut-être que même je pourrais vous faire un épisode de solo là-dessus, parce qu'en vrai, euh, j'ai assez de recul maintenant. Mais c'est vrai qu'honnêtement, qu je, je me rends compte que je me sens beaucoup mieux. Et je, dé, et je déculpabilise de ouf, en fait. Euh, le fait de me dire, bah, en fait, Johanna, de toute façon, le matin, t'es pas dispo, tu peux pas travailler, tu peux pas. Ben, en fait, je déculpabilise et du coup, je, tant qu'il n'est pas genre 13h30, 14h je vais pas me forcer, en fait. Je vais pas me forcer. Donc, si j'ai envie de rester au lit jusqu'à 10h30, je, je reste au lit jusqu'à 10h30. Si j'ai envie de me lever plus tôt, mais de faire d'autres choses, je le fais. Donc, euh, voilà. c'est Et ça me permet aussi, du coup, de, de ressentir que j'ai le temps pour moi. Ouais. Parce que vu, vu qu'avant, en fait, je me mettais à mon bureau à 10h, je sortais du bureau à 18h, bah, en fait, même si je travaillais pas pendant... Bah de 10h à 18h non-stop, bah j'étais quand même à mon bureau, donc je faisais rien d'autre. Donc euh, là, ça me permet aussi de prendre un peu plus de temps pour moi, donc, euh, notamment le matin, parce que voilà, bah, du coup, ça me permet de faire ça le matin. Mais voilà je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un truc, c'est une leçon aussi que, que je retiens, c'est euh, vraiment n'ayez pas peur d'être de, bah, en, fait, euh, en dehors des codes de ce qu'on peut voir euh, de manière générale. Ce n'est pas parce que quand vous étiez salarié, vous faisiez du 9-17 qu'en tant qu'entrepreneur... Euh, vous devez faire du 9-17, si vous êtes plus productif le matin, bah vous, vous commencez à 6h du mat, mais vous finissez, je ne sais pas, à 15h, ou même plus tôt si vous en avez envie, et si vous êtes comme moi plus du soir, bah vous entêtez pas à vous lever à 7h du mat alors que vous allez être KO, et que vous allez juste, vous allez juste avoir une envie, c'est de rester dans votre lit. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça que, que, je pourrais, euh, que je pourrais dire aussi. Euh, c'est vraiment ça que j'ai remarqué, c'est vraiment euh, ne, ne pas avoir peur de bah, de faire, des choses, de faire les choses différemment, en fait. Donc, euh, ouais, voilà, ne, ne, ne pas avoir peur de, de faire les choses de, différemment et de travailler à vos, aux horaires où vous êtes le plus productif, en fait. Parce qu'en fait, euh, ça aussi, c'est un truc, peut-être que je pourrais rajouter, c'est j'ai remarqué aussi que j'avais envie de faire mieux mes mois. Donc, euh, donc, ça, c'est pareil sur tout. C'est-à-dire que même dans mon business, euh, même dans nos business, que ce soit Let's Grow ou GN.com, je... Mieux mais moins, voilà. <rire> C'est-à-dire ouais, ouais. épurer, euh, faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde, autant pour moi que pour les autres. Et, euh, et voilà. Je suis assez d'accord, et euh, je
1: pense que ça fait une bonne transition pour ma... mon autre leçon à moi. <rire> Trop cool. Euh, moi, c'est vraiment mon... mon truc là de 2023 de plus en plus, c'est le lâcher-prise. Un grand qui sujet. Est... Un <rire> grand sujet, voilà. Et à l'origine, moi, alors j'ai une image qui est assez parlante, mais qui était beaucoup plus pour le côté lâcher prise dans la santé mentale. Le truc de, bah c'est ok en fait de se laisser un peu aller pour ensuite remonter. Euh, cette, cette métaphore, cette image, c'est euh, là un jour vous êtes, euh, vous vous faites prendre dans, dans une grosse vague dans la mer et vous vous êtes embarqué par le courant. L'instinct de survie qui va arriver de manière générale, c'est de se débattre et d'essayer de nager le plus, euh, le plus possible vers le, vers le rivage pour se sauver la vie. Sauf que quand on est embarqué dans un courant comme ça, euh, vous avez beau vous débattre, ça servira à rien parce que le courant sera de toute façon plus fort que vous. Et l'action qui va vous garantir le plus votre sécurité et votre survie, c'est de se mettre en position de planche dans la mer et de ne pas bouger et de voir où le courant nous emporte. Ça, de base, moi, je l'avais beaucoup pour euh, bah, quand j'étais en dépression. C'est un peu ce qui m'a permis de dire « bah, Ok, Justine, t'arrêtes un petit peu, puis tu reviendras quand ça ira mieux. » Et je l'applique de plus en plus au business. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui veut de base tout contrôler, qui essaie de que tout soit parfait, que tout soit. Enfin euh, voilà, le perfectionnisme, le c'est pas assez bien, le. Non, mais euh, ça, ça m'arrive beaucoup et je suis assez gênée de le dire, mais moi, je l'aurais mieux fait. Parce que j'ai ah, ce besoin. Putain, moi ce aussi. Besoin de... Mais c'est horrible parce que, en fait, du coup, je, je, je suis presque aigrie, en fait, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à déléguer. C'est qu'en général, je me dis, mais en fait moi je, je peux pas le déléguer parce que moi dans tous les cas je l'aurais mieux fait et je veux avoir tu sais, ce contrôle de ouf de si c'est pas moi qui le fais je serais pas satisfaite sauf que de toute façon même si c'est moi qui le fais je serai pas satisfaite dans tous les cas quoi qu'il arrive et le problème avec ça c'est que c'est hyper pesant en fait dans un business et dans une activité avec toutes les choses qu'on a à faire tu peux pas à un moment donné être tout le temps dans le contrôle comme ça parce que tu vas t'épuiser déjà et puis ensuite tu vas rien sortir
0: ah ben... à un moment donné euh...
1: Euh, voilà c'est très compliqué et donc je me suis rappelée de, de cette métaphore là de de, du courant et de la vague, et de, ben à un moment donné, euh, il vaut mieux complètement lâcher prise sur ce qui se passe et voir où le courant nous emporte plutôt que d'essayer de se débattre, se débattre, se débattre, se débattre, et en fait, on va s'épuiser euh, beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, et on va finir par couler complètement, avoir des pensées hyper négatives du style oh là là, je vais mourir, je vais pas m'en sortir, c'est hyper joyeux. <rire> Mais du coup, j'essaie de plus en plus, euh, et je trouve que ça fonctionne quand même bien, de laisser les choses et tu vois même des fois où il y a des choses où je je me je, où je me suis dit hein, dans, dans tout ce qu'on a délégué depuis le début de l'année bah ok je l'aurais vu enfin soit je l'aurais vu différemment soit euh, j'ai encore ce truc de moi je l'aurais mieux fait c'est chiant mais voilà c'est comme ça et où j'ai beaucoup plus laissé le truc de bah tu sais quoi ouais j'aurais vu ça différemment mais c'est pas grave euh, ça a été fait comme même. ça c'est ouais, très bien, bien quand même et je lâche prise ça m'a fait gagner des heures et des heures et des heures de travail et de réflexion et de prise de tête, c'est incroyable. Donc au début c'est difficile parce que t'as envie, enfin c'est un instinct de survie hein, de te débattre dans la mer là comme ça, t'as envie de le faire et finalement je trouve que le fait de juste me laisser porter sur ce qui se passe, alors oui je donne mon avis et oui je dis les choses quand vraiment ça me plaît pas, mais quand c'est juste du chipotage ou quand c'est juste du non mais moi je l'aurais mieux fait, c'est vraiment je laisse les choses faire et au mieux, c'est pas au pire c'est au mieux, <rire> on changera sur la prochaine fois.
0: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Après, moi, c'est vrai que sur le lâcher... Ça, c'est un grand sujet de lâcher prise euh, dans mmh. mon quotidien. Euh, que ce soit... Enfin, tout, de hein, toute façon, moi, voilà. Je suis un peu dans... Toujours beaucoup dans le contrôle. C'est très difficile euh, de, de lâcher prise. Mais euh, j'essaie aussi de, de me dire... Euh... En fait, quand je vois que ça me prend trop... Tu vois que, genre, ça commence à m'angoisser, en que, enfin, parce que mm. c'est profond, <rire> le contrôle. Euh, <rire> euh, ouais. Quand je vois que ça commence vraiment à m'angoisser et à me, ouais, à, à me rendre pas bien, ben bah, là, des fois, j'ai une prise de conscience, genre, OK, Johanna, là, là, donc, tu peux rien faire. C'est, t'as pas le truc entre les mains. Donc, bah, écoute, laisse couler et tu verras bien. Fais ouais. confiance, quoi. Mm. Et en fait, c'est vrai que, que j'arrive de plus en plus à le faire, notamment grâce à ma thérapie. Euh, parce que c'est ma psy qui disait... <rire> m'a psy qui me, qui fait prendre conscience de ça il y a pas longtemps, je crois que j'avais fait un épisode solo là-dessus mais qui m'avait dit, euh, en fait parce que je lui disais que j'avais peur de, des fois de dire des choses aux gens parce que j'avais peur de leur réaction mm -hmm. et en fait elle me disait mais vous savez pas comment elle, elle va réagir la personne et là quand elle m'a dit ça j'étais là genre ah ouais putain c'est vrai j'ai aucun contrôle sur ce que pense la personne et autant en fait c'est moi je me fais des films mais c'est des mm. suppositions
1: en fait puis surtout t'es pas responsable de la manière dont la personne va réagir
0: voilà, c'est ça, mais du es coup... T'es responsable
1: de la manière dont tu vas dire les choses, mais pas de comment la personne va réagir.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Mais justement, en fait, vu que t'es responsable de comment tu vas le dire, t'es dans ce truc de... Bon, est-ce que je prends des pincettes Est-ce que je prends pas de pincettes Comment je le dis Qu'est-ce que je fais Tu vois Après, moi, je suis ouais, pas ouais. une meuf avec des pincettes, donc quoi qu'il en soit, ça partira tout droit. Et puis, mais euh... tu sais que... <rire> je te coupe,
1: pardon, mais tu dis tout le temps ça, et je trouve quand même que t'as du tact quand tu dis les choses. Donc pareil, je pense que c'est toi qui te fais des films aussi, honnêtement, hein. c'est pour ça que je te coupe, je me permets, mais tu m'as toujours dit, oui, moi je prends pas de pincettes, machin truc, mais dans toutes les choses que t'as pu me dire, parce que maintenant, depuis qu'on travaille ensemble, on s'en est dit des choses, il hein. y a eu des moments où il
0: y a eu ouais, mais plus ou que, moins de temps ouais, Oui, mais parce que ce que tu sais pas, c'est que je tourne ma langue cette fois dans ma bouche avant de te parler. Oui, <rire> mais, mais, mais t'as beaucoup, beaucoup de tact. Oui mais ça c'est en Il évoluant je pense et mm. c'est aussi euh, en évoluant et parce qu'on travaille à deux et parce que je peux pas mal te parler quoi tu vois ah, Vas-y euh... tu me casses les couilles <rire> pardon. Mais je... Non mais sans <rire> mentir hein, c'est c'est vraiment des fois genre je vais me dire ça à l'intérieur de moi, je mais dire, oui. Là, des fois je vais le dire mais... à, mon, à mon mec, je vais dire non mais là Justine elle me casse les couilles mais à toi mais je vais pas te normal, dire mais... comme ça mais c'est normal, je pense. Oui, c'est normal, mais c'est juste toi, je vais pas te dire, vas-y, tu me casses les oui. couilles. Mais c'est pour tu ça que je te dis... Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, toi qui te dis que t'as pas de... Enfin, tu bah, prends en pas fait, de En fait, j'ai pas de pincettes dans ma vie euh, ouais. quotidienne, en fait. Mais euh, c'est vrai que quand je m'adresse à quelqu'un, j'essaie toujours d'être un minimum, avoir un minimum de tact. Mais euh, tu vois, c'est ça. Voilà, c'est vrai. Mais
1: je, alors, je te dis ça pour te dire que... Enfin, toi qui te fais plein de films, oui, oui. quand tu veux parler aux gens et tout, c'était en mode... T'inquiète en fait parce que vraiment tu gères. Ben si tu veux, euh,
0: je, je te ferai la version intacte. <rire> parce que euh, parce que non vraiment je. Enfin si je dis ça c'est pas c'est pas pour rien. Je sais que que je suis comme ça mais c'est aussi en évoluant mm -hmm. en écoutant aussi beaucoup la personne en face et et, et en essayant de comprendre en fait. Euh, mais c'est aussi en évoluant après c'est sûr que ouais. oui. Euh, tu me, là, ce qu'on se dit là, euh, si, si on s'était rencontré euh, quand j'avais euh, 18 ans, 19 ans, c'est sûr que j'aurais pas la même maturité et la même façon de dire les choses, mais c'est aussi, je pense, euh, c'est l'évolution, etc. Et, euh, et oui, je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas je prends des pincettes, des c'est plus je dis les choses avec tact, mm -hmm. en tout cas, j'essaie. Euh, mais tant mieux, si tu le ressens, parce que mm -hmm. c'est un, un, un gros exercice, mm -hmm. tu vois. <rire> non, mais vraiment, Donc, parce tant que... Mieux. Non, non, mais vraiment, parce que voilà,
1: on travaille ensemble depuis un an. Vous vous doutez bien qu'avec tous les lancements, vrai, tous les trucs qu'on a, qu a eus, il y a eu des moments où c'était tendu, forcément. Ah oui. <rire> et, euh, et pas beaucoup, et en... pas beaucoup. Mais on ne s'est jamais pris la tête. C'est-à-dire que c'était vraiment toujours avec tact et avec
0: respect de l'une et de l'autre. Oui, mais c'est parce que aussi je pense qu'on se connaît. Mmh. Enfin, on connaît nos limites, mmh. en fait. Et donc, forcément, ben, on ne va pas les dépasser, tu vois.
1: C'est ça, mmh.
0: Donc mais voilà, euh, c'était pour te rassurer euh... aussi sur euh... okay. ta non, manière mais de mieux. parler. Tant mieux, tant mieux. Mais c'est vrai que oui, je sais que en fait, ça dépend des, des phases aussi dans lesquelles je suis. Mm -hmm. euh, je, je, à la fois, je peux avoir du tact, mais oui. à la fois, je peux aussi très bien ne pas en avoir du tout. Ça dépend de la situation, etc. Donc ah, euh, ouais, ouais, voilà. je comprends. Enfin bref, voilà, ce, ce que je voulais, je sais plus c'était quoi. Le... On en c était sur le lâcher prise. C'est ouais, pour voilà, ça que je te disais ça. C'était juste pour mmh. dire que ouais, moi, de base, c'est vrai que j'ai du mal avec le lâcher prise, mais en tout cas. Je sais que c'est un gros travail euh, aussi que je fais au quotidien. Et, euh, et j'essaie, en tout cas, de, de laisser couler et de laisser pisser, comme on dit, euh, au maximum, quoi. <rire> J'adore. Parce que c'est trop chiant de se prendre la tête pour des trucs oui. où tu n'as pas le contrôle, en fait. Enfin, au Mais c'est
1: euh... exactement ça. Mais ça me fait penser, c'est mon papa qui est beaucoup comme ça. Lui, tout ce qu'il ne va pas contrôler, ça ne l'atteindra jamais. C'est-à-dire que... Moi, tu vois, quand je vois une actualité, par exemple, dans le monde... Euh... Un truc difficile, enfin euh, typiquement quand il y a eu toute la période avec les attentats, mais j'étais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, je, je n'en pouvais plus. Et je voyais mon père très serein, très, euh, très posé, il m'expliquait les choses très calmement. Et en fait, j'ai eu une longue discussion avec lui, je me souviens. Je lui disais, mais comment tu fais pour ne pas être stressé dans ta vie Parce que mon père, vraiment, il n'est pas stressé pour un sou, le gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et il me disait, en fait, ça, ça, ça ne m'apportera rien dans tous les cas de m'inquiéter de quelque chose que je ne peux pas contrôler. Quand il y a un décès dans la famille, je ne l'ai jamais vu pleurer, par exemple. Parce qu'il ne peut pas contrôler la personne qui est décédée. Ce qu'il peut contrôler, à la limite, c'est ses sentiments. Et vraiment, il me dit, ça, je ne peux pas le contrôler de toute façon. Moi, un jour, je vais mourir, je ne peux pas le contrôler. Donc, je préfère donner mon énergie dans les choses qui me tiennent à cœur et que je peux contrôler. Il me dit, allez courir 120 km dans les montagnes, euh, allez faire mon bricolage, allez courir avec mes potes, enfin... Je préfère mettre mon énergie là-dessus que de mettre mon énergie dans des choses que de toute façon ça existe mais je peux pas le contrôler la météo le machin le truc et mais le mec il est serein quoi c'est incroyable mon mon père il, est, tu le vois il, te, il est en voyage il te prend des photos il est tout le temps super heureux super content <rire> il sourit tout bah le bah temps tant il... mieux
0: trop bien d'avoir des
1: ça dans sa vie et, et je trouve ça dingue et je trouve ça hyper euh, inspirant aussi ce truc ouais, parce ouf. que pour, pour le coup, mon père le lâcher prise, il connaît pas, mais dans le sens où il a même pas besoin de le faire. Il n'a même lui, pas besoin de Sa de vie, c'est connaître... lâcher prise, quoi. Ouais,
0: ouais, je vois. <rire> et je trouve
1: incroyable. ça... Et en fait, il a, il a vraiment raison. C'est-à-dire que... Enfin, déjà, il fait jamais de suppositions sur rien. Et tout ce qu'il peut pas contrôler, ça n'existe pas pour lui. Ça ne fait pas partie de sa vie. Et je trouve ça
0: dingue. Bah, c'est incroyable. C'est hyper inspirant. Bah, de ouf on va l'inviter on va l'inviter non mais parce qu'en vrai euh, euh, on invitera mon père aussi qui lui est un stressé de la vie <rire> euh, mais ouais ouais non je pense que je pense que c'est c'est trop important d'avoir des personnes comme ça dans son entourage moi, euh, moi c'est mon chéri hein, qui est comme ça euh, vraiment la euh, force tranquille <rire> alors la force tranquille mais ça me fait du bien parce que du coup moi qui suis quelqu'un qui suis très euh, toujours dans le contrôle toujours euh, à vouloir plus euh, machin, nanana, bah lui, des fois il me ramène, euh, tu sais, genre, non, mais déjà c'est bien, ça, tu vois. Ouais, 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 Il me calme, vois. quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est fou. Enfin bref, c moi c'est mon, mon exemple. Euh... Hein, ouais. C'est mon exemple. Est... Est -ce que... Mais c'est trop important d'avoir des gens comme ça et, ouais. et, et ça permet aussi de se rendre compte que c'est possible, tu vois. <rire> c'est ça. Non, mais vraiment, il a, un... par exemple, le dimanche.
1: Il a énormément de choses à faire le dimanche, tout le temps. Il s'occupe du jardin, du poulailler, de machin, de... qu'il sorte les poubelles, qu'il fasse le ménage, enfin bref, il a plein de choses à faire. Rien à faire. C'est-à-dire qu'il va aller courir 2 heures le matin, il sait qu'il y a plein de choses à faire et que possiblement il est en retard, mais il est en mode, bah tant pis en fait, je vais aller faire ma sieste. Et je trouve ça fou <rire> Moi je Putain. je trouve ça dingue. Et, et c'est vraiment, il va toujours faire Pourquoi passer... Pourquoi
0: t'as pas pris ça Pourquoi t'as pas pris cette partie de lui Non mais... Oui
1: Merci, je me pose la même question, c'est-à-dire que vraiment... Parce que moi, autant mes
0: deux parents, ils sont angoissés de la vie, je comprends pourquoi je suis angoissée, tu vois, <rire> mais, euh, mais vraiment ah non, mais genre... Euh...
1: C'est vraiment ça, c'est-à-dire que tous les dimanches, malgré tout ce qu'il a à faire, eh ben, il va aller faire sa course le matin, il va faire sa sieste à 14h, et ensuite, une fois qu'il a vraiment fait sa sieste, qu'il est reposé, qu'il est bien, il fait ce qu'il a à faire. Incroyable. Et, et résultat, ben, il fait toujours les choses dans les temps, et tout va bien, c'est... Bah, tant ce mieux. mec c'est un modèle, voilà. Tant mieux. Prenez exemple sur mon père.
0: Vraiment tant mieux. En vrai c'est trop important d'avoir des gens comme ça dans son entourage, je pense. Important. Euh, ouais. Donc euh, voilà, si on a une leçon à tirer de ça, c'est euh, prenez conscience que vous, bah, que en fait vous n'avez pas le contrôle sur les choses que, enfin vous ne pouvez pas, les pas les le contrôle sur les choses extérieures exactement. Mm. Et donc du coup je pense qu'à partir de ce moment-là, ben bah, déjà ça veut tout dire quoi. Mm -hmm et essayer de, de enfin moi vraiment il a fallu me le répéter longtemps donc euh... ouais, ouais ouais bah je comprends hein. donc vraiment comprends. Euh... enfin quand tu sais, quand quand tu es habitué à tout le temps être dans le contrôle à vouloir toujours que ça se passe comme ça mmh. en plus à chaque fois que tu es dans le contrôle ça se passe jamais comme tu mais veux mais c'est ça <rire> c'est exactement ou alors ça se passe comme tu veux mais du coup tu en veux toujours plus ouais c'est ça exactement ça
1: c'est ça c'est terrible c'est tu t'attends à un truc et en fait le résultat est top mais, et non seulement, bah, il est top, mais ça ne te satisfait pas. Mais en plus, tu en veux encore plus. C'est-à-dire, ouais, bah, la prochaine fois, je ferai ça, ça. ça.
0: Oh Est-ce qu'on pourrait
1: pas se lâcher la grappe deux secondes
0: <rire> mm, Et se dire qu'on
1: est déjà suffisant comme on est aujourd'hui. Il faudrait que... Je l'avais montré à mes élèves. S'il si faut, je mettrai un, un lien dans la description. Euh, je sais pas si vous avez déjà vu le premier, la première version du cheval Playmobil versus la version d'aujourd'hui du cheval Playmobil. Je vous mettrai le lien. Mais en gros, la première version du cheval Playmobil, c'est un peu la version bonhomme-bâton de nous, quand on dessine un être humain, mais version cheval. C'est-à-dire qu'on voit la forme du cheval, mais ça ressemble. Enfin, c'est pas, pas un beau cheval, quoi. Mais c'est un cheval. Et moi, franchement, j'aurais sorti ça, je l'aurais jamais sorti, en fait, le truc. Parce que j'aurais dit, mais c'est pas assez bien, c'est pas assez machin. Et en fait, ils ont sorti cette version du cheval Playmobil, euh, c'est la première version. Ils se sont dit, c'est bah, quoi, ça ressemble à un cheval. Les enfants, ils vont même pas voir la différence, ça va être un cheval, on le sort. Ça leur a permis déjà, bah, je pense, de faire beaucoup, beaucoup de ventes de chevaux Playmobil, d'avoir beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont joué avec ces chevaux Playmobil, j'en fais partie. Et d'améliorer petit à petit les choses et d'avoir aujourd'hui un cheval Playmobil qui en jette. Si mes élèves passent par là et m'écoutent, elles doivent se dire putain, il y en a marre de cet exemple du cheval Playmobil parce que maintenant je le ressors à toutes les sauces. Parce que vraiment, c'est le truc typique que je ressors pour les personnes qui me disent oui, mais c'est pas assez bien, c'est pas assez parfait, moi je veux que ce soit parfait. En fait,
0: dans tous les cas, et ça c'est un truc à dire sur la perfection, c'est que ce qui est parfait pour toi ne sera pas parfait pour les autres. C'est ça. Donc, en fait, tu te mets une pression de ouf mmh. sur toi, alors qu'en mmh. fait, les petits détails là, que toi, tu vois, <rire> les gens ils vont même pas le voir.
1: C'est ça. Et puis même, j'ai envie de pousser encore plus loin, c'est est-ce que ce sera un jour parfait pour toi C'est ça. Vous avez 4 heures. <rire> et euh, franchement, faites les curieux, allez voir la version du... Enfin, les anciens chevaux Playmobil et versus les chevaux Playmobil de maintenant. Ça montre qu'en en fait, à un moment donné, il faut se contenter de ce qu'on est capable de faire sur le moment. Et que de toute façon, euh, bah oui, ça existe le mieux, mais peut-être qu'aujourd'hui on n'est pas capable de le faire et qu'il vaut mieux sortir ce qu'on est capable de faire de mieux aujourd'hui.
0: Bah, en vrai, euh... de toute façon, on peut tout. Enfin, soyons honnêtes on peut toujours faire mieux. Bah oui, mais du coup, jusqu'où on peut aller Enfin, tu vois, si on s'arrête jamais. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut toujours faire mieux. Donc, en fait, si vous voulez toujours faire mieux sans jamais passer à l'action euh, concrètement, bah, en fait, vous passerez jamais à l'action. Donc, euh... mm, mm, mm. donc ouais, Le passage ah, ouais. à l'action, c'est. Enfin, je veux dire, nous, avec, euh, avec Justine, par rapport à Let's Groove, euh, Let's Groove Island, euh, par exemple, quand on s'est vu en janvier, on s'est dit, OK, la deadline, c'est quand ouais. On s'est mis une deadline. Parce que sinon, ouais. euh, je crois qu'on y sera encore. <rire> c'est certain. Donc, en fait, euh, on s'est mis une deadline. Aujourd'hui, la, la version dans laquelle Let's Groove Island est, c'est pas euh, la version finale. Non, on en est, est conscients. C'est et certain. Mais pourtant, ben, on s'est dit, on le lance quand même, on tente le truc. Et après, limite, si on a des choses... On aura toujours des choses à améliorer, mais on mm -hmm. le fera sur le moment. Oui. Et en plus, on aura aussi la communauté qui va pouvoir nous aider euh, à améliorer le truc encore plus, quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc je pense que... Des fois, c'est mieux, en fait, de faire un truc, on va dire, euh, euh, très simple, de base, et ensuite, de le, de le moduler en fonction des besoins, des envies des personnes, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça qui fera aussi un produit ou un service, ou qu'importe, qui va vous correspondre à vous mais qui aussi va correspondre à votre cible euh, donc, euh, donc je pense que ça c'est le genre de choses aussi euh, n'ayez pas peur de lancer un truc juste parce que euh, justement parce que vous avez euh, la concurrente ou j'en sais rien euh, qui lance la même chose au même moment euh, mais peut-être en, en mieux oui peut-être mais au final ben, vous c'est votre vision du truc à vous, donc on en revient toujours sur ce, ce truc. Mais... C'est mieux
1: pour vous, mais peut-être que la concurrente en face, elle va se dire Ah putain, elle lance un truc, c'est la même chose que moi, mais c'est encore mieux. Enfin, tu vois, il y a toujours ce... C'est tellement non, subjectif. Et encore, et on en revient au truc de... On est tellement méchant envers nous-mêmes que quoi oui. qu'il arrive...
0: On va se dénigrer.
1: On va se dénigrer par rapport à l'autre. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh... et puis je le redirai jamais euh, assez, et je le répéterai jamais assez, il faut commencer par faire de la merde avant d'arriver à quelque chose de bien. Et comment on fait de la merde en essayant une première fois
0: on dit pas il euh, n'y a pas un truc avec le brouillon là et le chef-d'œuvre.
1: Bah euh, moi bah alors moi mon prof d'écriture, il était beaucoup plus violent que ça, c'est-à-dire qu'il nous disait la première version de ce que vous, votre premier brouillon sera toujours de la merde et euh, vous avez besoin de cette merde pour créer du compost qui va vous permettre de faire pousser un joli séquoia. Mais au moins au moins c'est clair. Voilà. C'est très clair. Et il ne faut pas s'attendre à faire un truc de parfait du premier coup. Allez voir les chevaux Playmobil, encore une fois,
0: excusez-moi. Et mais... puis, en plus, quand vous allez... Euh, en plus, parce que je, je parle en connaissance de cause. Euh, au début, vous allez dire, je ne sais pas, moi, euh, je vais lancer un produit euh, comme ça. En plus, je vais le mettre pas cher parce que je suis débutante, parce que <coughs> on connaît. <coughs> ah, on connaît, <coughs> voilà, on connaît. <rire> voilà. Pardon. Je, on ne dira pas qui est concerné, mais voilà. Et vous allez faire ça. Donc, bon, soit, vous allez le faire. Vous allez évoluer après, vous allez vendre votre truc, tout va bien se passer, machin, ensuite vous allez évoluer, et au bout d'un an, vous allez vous dire, putain mais en fait ce que j'ai lancé l'année dernière, en fait j'aurais pu le lancer plus cher, et en fait c'était quelque chose d'hyper quali, mais vous allez vous en rendre compte trop tard, enfin pas trop tard, mais vous allez vous en rendre compte euh, par la suite, mais quand vous allez être dedans, mais ça, ça vraiment, enfin, vraiment je, je, je suis persuadée que ça se passe toujours comme ça sur le moment, vous dites, euh, vous dites oui, je vaux pas ci, je vaux pas ça, vous faites un truc, et un an après, vous vous dites en fait, c'était pas si mal. Hein.
1: <rire> mais alors, il y a ça, et il y a aussi la version inverse. Moi, ça m'est souvent arrivé de, mais de tirer un truc jusqu'à ce que, selon moi, ce soit parfait. Donc, j'ai mis énormément de temps à le lancer, puis pour moi, c'était parfait, etc. Et je reviens un an après, et je suis en mode, mais en fait, euh, c'était... pas, pas c'était de la merde, mais par rapport à ce que je suis capable quoi. de faire aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, en fait, c'est pour dire aussi que en plus de toi toi, toi ce que t'as dit qui est très très vrai la perfection non seulement c'est subjectif selon la personne mais c'est aussi subjectif selon votre niveau ouais c'est vrai donc ce que vous trouvez parfait aujourd'hui vous allez peut-être le trouver nul dans 6 mois ou inversement donc en fait arrêtons cette quête inutile de la perfection et enfin moi j'aimerais bien qu'on essaie de s'arrêter au niveau ok, pas parfait c'est à dire qu'on sait qu'on peut faire plus ok soit très bien peu importe, bah on s'arrête au niveau ok parce que de toute façon on, on peut toujours faire plus si on tire on tire on tire on peut faire plus mais on s'arrête au niveau OK et la prochaine fois, peut-être que le niveau OK, il sera un peu plus haut. Mais euh, c'est comme euh, ça m'avait marqué quand j'étais gamine et que je ramenais un 20 sur 20 de l'école. Mon père, pour rigoler, et en fait, c'était très vrai, il me disait, bah bravo, comment tu fais maintenant pour t'améliorer Pour moi, ça veut juste tout dire.
0: <rire> Putain, c'est vrai ça. Bah oui,
1: comment tu fais quand t'as atteint la perfection une première fois, comment après, tu Après, des fois, t'as des profs, ils te
0: mettent euh, genre 20 plus 10. Oui, bon, alors, euh,
1: bon. <rire> et en fait, c'est vrai que j'étais toujours euh, presque plus contente quand j'avais genre euh, 18, euh, des trucs... Bon, euh, après, ça, c'était au collège, hein, j'avais des très bonnes notes au collège. Mais j'étais presque plus contente par rapport à cette phrase que mon père me disait quand j'avais 18, parce que je savais que la prochaine fois, je pouvais peut-être atteindre le 19. Alors que quand t'as 20, la prochaine fois, ce qui va se passer, c'est soit tu vas arriver au 20 et donc tu vas stagner, Soit tu vas rétrograder et tu vas tomber à 18. Mais du Là, coup, tu bon. vas
0: te sentir nul.
1: Et voilà. Donc, c'est bien bon, de savoir. Honnêtement, j'ai okay. rarement
0: eu des vins, Donc, <rire> euh... <rire> moi, j'ai toujours évolué dans ma vie.
1: <rire> Mais voilà, pensez aussi à ça. C'est OK, si demain vous sortez un truc de parfait, vous faites comment la fois d'après Vous allez être
0: obligé de refaire un truc parfait En fait, c'est le problème. C'est ouais. que du coup, euh, quand tu fais un truc, t'as toujours envie de faire plus et mieux la fois d'après. quoi. Mais mm -hmm. c'est difficile. Après on a entre guillemets la chance qu'on est quand même dans un, enfin, dans un environnement où tout évolue. Donc en fait, quoi qu'il en soit, euh, même si votre truc, il est parfait aujourd'hui pour vous, encore une fois, il ne le sera plus dans un an en fait, euh, parce que du coup, ça évolue. Mm -hmm. Donc c'est ça aussi, vous dire, bah là, là c'est bien pour ce qui se passe actuellement sur le marché, sur tout ça par rapport aux besoins actuels. Par rapport à mon niveau actuel aussi. Mais c'est ça, en fait, il faut, il faut savoir aussi s'adapter. Euh, à tout ça, en fait. c'est ça Peut-être la difficulté, d'ailleurs. Euh... Parce que souvent, en plus, quand tu sais... Bon, rien a... je, je bifurque un peu, mais non, tu mais sais quand, pas tu grave. Fais, quand tu fais des, des produits digitaux, par exemple, les personnes, elles vont se dire bah, « Vas-y, ça, c'est un produit, ça se vend tout seul, euh, comme des petits pains à nanny. Mais en fait, le truc, je crois, ils oublient les gens qu'il faut mettre à jour. <rire> tu vois Donc, en euh, fait, ouais. c'est ça, c'est c'est euh, ok d'accord tu as fait un produit il va peut-être se vendre pendant un an euh, voilà tout le temps mais après il faut pas oublier qu'au bout d'un an il faut remettre le nez dedans euh, et mettre à jour parce que ça, ça évolue tellement que le produit euh, ben, il faut quand même qu'il soit ben, que les personnes s'y retrouvent à chaque fois en fait c'est hyper ah important bah
1: ouais, ouais. ah bah c'est c'est clair, hein. clair
0: donc euh, voilà par rapport à ça euh, je pense que c'est bien
1: complet <rire> ouais on <rire> vrai, a fait le tour en vrai j'ai l'impression que tout se rejoint entre ouais, le truc tout de, euh, être gentil envers soi-même, lâcher prise, que le positif revient, t'en avais un aussi qui, qui rejoignait euh, par rapport à ta thérapie.
0: Euh, bah, c'était le fait qu'on puisse pas euh, contrôler ce que pensent les, les autres.
1: Voilà. fait enfin, tout se rejoint quelque part. Et je pense qu'on en revient de toute façon à la base. C'est vous, en tant qu'humaine. Et de toute façon, bah, ça tombe bien. Parce que c'était même pas fait exprès. Encore une fois, on n'a rien écrit à l'avance.
0: Non, on n'a rien écrit.
1: Et nous, c'est notre c'est notre message et notre, notre envie aussi avec Let's Grow c'est de vous faire renouer avec la personne que vous êtes en dehors de votre business en premier, pour que dans votre business, ça se passe bien. Exactement. Donc, euh, c'est donc bien. Vous voyez qu'en fait, on fait le chemin en même temps que vous.
0: Mais de toute façon, c'était le cas. Hein. Quand, on oui. lancé, euh, les, quand on a lancé euh, la nouvelle version de Let's Grow et tout, c'était dans cette optique-là hein, de, de commencer un chemin et, que, et de vous embarquer avec nous euh, ah
1: ouais ouais ouais. dans notre bah non, aventure. C'est clair. <rire> C'est clair. Donc, euh, t'en as d'autres, toi, des leçons que t'as envie de partager euh,
0: Je crois que j'ai fait un peu le tour, là. Moi aussi.
1: En fait, je pense qu'on a dit les plus importantes. C'est ça, ça. Que... puis en
0: plus, de toute façon, il euh, y a encore six mois, donc euh, ça. à la fin de l'année, mmh. on refera. Un...
1: <rire> C'est exactement ça. Parce que, bon, de toute façon, je pense qu'il doit y en avoir d'autres, tu sais, des petites qui sont venues, mais mmh. ça, re ça rejoint toujours toutes celles qu'on a partagées, là. C'est ça. Dans... C'était trop bien. J'adore. Ouais, c'était grave
0: <rire> cool. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas oui. enregistré oui, donc oui, c'est oui. cool.
1: J'aime bien parce qu'on on, on dirait qu'on dit ça à chaque fois. Mais c'est le cas, hein mais, euh, mais en fait, c'est le cas, parce que là, la dernière fois qu'on a enregistré, c'était avant que chez je parte moi. en vacances, quoi. C'était euh... chez moi, ouais. Mmh. Donc, donc ça fait plus de deux semaines. Donc euh, ouais, on dit ça à chaque fois. Vous, vous n'avez pas l'impression, parce que vous écoutez quasi toutes les semaines, mais... Euh... Ouais, c'est vrai. <rire> mais nous, à chaque fois, ça fait longtemps.
0: Ouais. Non mais c'est toujours cool. Franchement, dans cette étape, on ouais, espère non, que ça vous aura ouais. plu aussi à vous. Et, euh, et voilà. De toute façon, euh, je, je savais que tu allais m'inspirer. Au début, je suis arrivée, j'étais là, genre oh, putain, qu'est-ce que je vais te dire.
1: <rire> mais c'est ça qui est bien. Euh, quand, est, fin, des fois, c'est l'inverse. Ouais. Enfin, c'est en fait, c'est soit l'une, soit l'autre. Et existe, à chaque ça. fois, on se, on se nourrit, euh, on se nourrit de ouf, quoi. Donc, trouver euh... une Johanna, mais pas la mienne, s'il vous plaît. Elle est déjà prise. <rire> Ouais. non mais c'était top c'était top ouais. et puis euh... et puis franchement euh... on a hâte de voir quelles sont vous vos leçons vos apprentissages donc faut pas hésiter à venir nous les mettre sur insta carrément <rire> pour qu'on puisse en discuter et, euh... et, puis, euh... et, puis, et puis voilà
0: trop bien merci ouais. d'avoir écouté cet épisode sur nos apprentissages de cette première moitié de 2023 on espère que vous allez pouvoir en tirer des enseignements vous aussi ou des idées Franchement, on vous le dit à chaque fois, mais prenez soin de vous, soyez votre propre ami et apprenez à vous lâcher la grappe. C'est aussi ce qui est beaucoup ressorti de nos apprentissages à nous, et on espère, si vous êtes dans le même cas que nous, que ça aura pu vous aider à prendre conscience qu'il est temps de se laisser vivre. On serait comme toujours ravis de connaître vos réflexions sur cet épisode. Sentez-vous libre de venir nous partager tout ça sur Instagram. Vos mots peuvent inspirer d'autres entrepreneuses qui écoutent ce podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien nous aide à continuer à fournir du contenu qui vous inspire. Et surtout, restez jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir notre bêtisier. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous, et on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous.
1: Le bêtisier, le bêtisier, le bêtisier.
0: Le... Je vais m'étouffer. <coughs> ah non, hein. Purée. Pas maintenant. <rire> Je peux plus. Je vais éternuer. <coughs> Oh là là. Ah j'en ai marre.
1: Les allergies. Ah, Merci. <rire>